0: 大家好，我是劲动力摩托的主播有劲儿，很高兴有这个平台和大家分享摩托车。坐在我身边的是我的两个好朋友，我的兄弟少校和方明。呃，大家好，我是少校
1: ，也算是一个摩托车的发烧友吧，最大的爱好骑摩托算是，但更大的爱好是买摩托。贩<笑>子<笑>
2: 。呃，大家好，我是方江枪，呃，初入魔界的小白，这个喜欢摩托旅行，就是从 A 点到 B 点。技术呢不求多高，就是求平安
0: 。今天呢，其实我们是金动力摩托的首秀，你们两个介绍一下自己，那我也介绍一下我自个儿。烫头哥，以前呢，我呢都是坐在嘉宾的位置，都是别人做主持，然后我坐在你们那个位置。但是今天我呢，我觉得尝试一下，喜马拉雅这个电台呢，给我了这个很好的机会。我呢，骑摩托车都比你们要早。我是九岁开始骑摩托车，我记得特别清楚。我骑完摩托车，然后被我爸妈的这个同事给看见了，就告诉我爸妈说：“你儿子在街上骑摩托呢。”小学三年级，我记得特别清楚，你这属于无照驾驶。这个
2: 那会儿后座已经带着姑娘了吧？
0: <笑>那个时候摩托车啊，可能就是还真是牌照都管理不严。我记得就是我那个同桌，我同桌他爸是杀牛的。所以他们家就是最早的万元户，他就有摩托。那个摩托呢，还不是现在意义上的摩托车，就是一个小嘉陵，严格意义上那叫助动车吧。我爸妈就开始动员亲戚啊，什么同事到处找我，然后就没找见。我傍晚就回来了，回来之后呢，我妈就找了一天了，这儿子是不是骑摩托摔摔死了呀？结果回来了，我妈就百感交集，然后拿皮带，我记得特别清楚。拿绳绑在门口的小椿树上，拿皮带开始抽我。所以那个是我有纪念意义的，绝对是一个里程碑式的，这一生都会忘不掉的一个时刻。我从那个时候开始骑摩托车，呃，现在呢，大概骑了已经有二十八年了。说到这儿呢，可能暴露了我的年龄啊。你们的数学如果不是语文老师教的话，你们可以算一下。呃，但是呢，我对于外呢，我都说我刚过本命年。我今年二十八，是刚我四十八岁
2: ，呃，还属于中青年呢。这个、嗯
0: ，我们三个呢，其实我们三个都是好朋友，平时都是好朋友。我们都来自这个一个一个组织，或者说是一个俱乐部。呃、这个俱乐部的名字呢叫媒体摩托联盟。我呢是这个联盟的主席，少校呢是联盟的秘书长。黄枪枪的，然后
2: 资深群众
0: ，呃，他是混在我们群的，他不是媒体，但是他是我们汽车圈的，他自己给自己的那个名字的后缀叫权威媒体，实际上呢也是做汽车的，我们呢就跟汽车息息相关，这帮好朋友呢平时都喜欢摩托车，我们就聚在一起玩摩托，我觉得这个骑摩托是一种特别自我的一种感受啊，我们呢可能有很多个角色，我们可能。在生活当中最重要的是家庭，我们还有很重要的工作，但是我觉得这种我们骑摩托这些好朋友啊，这些兄弟啊，呃，尤其是在骑上摩托车的时候，就像我刚才说的，其实我们没有多大，甚至我们连二十四岁都到不了，我们可能都不到十八岁，就是骑上摩托车了，就更像一个孩子，所以我们特别享受这种骑摩托车的感觉。所以今天呢，我觉得我们聊的话题呢，就可以从骑摩托开始。骑摩托呢，我觉得也有很多种。有人呢喜欢在城市里骑，骑着哈雷去喝喝咖啡，然后跟朋友约个会。然后我觉得我们三个可能算是一类啊，都是特别喜欢骑着摩托车去远处，去旅行，去一个很远很远的地方。可以是两个朋友、三个朋友在一起，也可以是一个人孤独的骑行。呃、嗯，那我觉得这是一种，对我们自我来讲，就是属于一种特别特别梦想，一直在去追求，而且永远会去坚持下去的一件事
2: 情。我们呢更喜欢就是说把车骑出去，而不是说是为了炫耀自己一种这种存在。其实有些人喜欢骑着哈雷去骑我爸喝咖啡什么的，我觉得这也是也是一种态度，但是可能我们态度更向往这种自由。那我呢？其实这个严格意义上来讲是永进带着入门的。我其实第一台这个 CB 0百，破了，老 CB 0 0 98年快散架了。永进带着我这个进山，第一次进山，然后第一次这个……
0: 这个，所以你才是我的女朋友吗？啊
2: ，对，这这话就可以掐了,不了。不是什么意思？我怎么不知道这事儿
0: ？少校吃醋了。
2: 但是就是说，在整个这个骑的过程中啊，我觉得对我个人来讲呢，我为什么喜欢一个人骑？因为摩托对我来说呢，是一个工具，就是它没有承载很多这种很高大上的意义，比方说什么这种自由啊，或者说什么这种生活方式。我觉得对我来说呢，它是一个我的一个伙伴，或者说呢，它能让我觉得有一种解压的一个过程。就是我经常工作压力很大，那可能晚上我会一个人骑着去苗公山跑跑一圈。啊，我觉得在这过程里面呢，没有人跟我交流，我就能听到风吹过来的声音和机器的这种发动机的声音，我觉得会让我很安静。这可能是我对摩托的一个理解。那摩托旅行呢，是我其实从小白开始啊就已经开始旅行了。嗯嗯嗯嗯、刚学会骑车之后呢，我就一个人就就就脑子一热就去澳大利亚了。后来回来之后，很多兄弟说：“你这操真是真是挺疯狂的。”就是。嗯嗯在经经验不丰富前前提之下，你就自个跑出去，没有任何的后援，挺危险的。嗯。当然说这是后话。那在我当时看来呢，这是一次就是就是很有趣的一次一次一次一次旅行。那那次呢，绕着这个澳大利亚的这个南部和这个东部的这个这个海岸线，大概跑了有半个月。啊，路上呢遇到了很多很好玩的事这个少将呢，我们两个也一直经常交流了一些这个旅途中的一些很好玩的一些这种细节。这其实是。最吸引我们在路上的一些这个原因吧。嗯啊
0: ，少校呢？少校你，你我,我以
1: 为他主要是在路上遇到各种
0: 不同的女朋友。<笑><笑><笑>那个所有的男人骑行都希望有这种奇遇啊。那个不管是女朋友啊，我觉得还是碰到在水边的时候碰到一只螃蟹，我觉得这种偶发的事加个菜吧。<笑>嗯，其实少校你也经常出去这个骑行、哦，对。我严格来讲，我是经常有一颗出去骑
1: 行的心，但肉体肉体永远在室内。这<笑>个身体永远被困在室内，其实也还好。就是可能相对于这个更多的这个上班族吧、啊，就是固定固定作息的上班族，出去的机会还是还是多一些的。就我们这工作性质啊，包括这个我们自己所需要做的事情，更重要是这个这个这个这个。这个这个不老实的这个这个心，这个性格，这个心，还是决定了这一点。我出去过几次，长途不像枪枪、啊、那么大胆，直接就干到国外去了。嗯，目前为止比较比较惭愧，就是还没出国骑过摩托车。国内呢，确实跑了跑过不少地方了，也北边的、南边的这个也都跑过。嗯，最长的一次应该是也是跟几个朋友。嗯，一块儿利用了一个职业生涯中的一个喘息期吧，出去跑了大概有个小一个月，嗯，啊，半个多月。去哪儿？呃，从北京出发，然后我们东三省转了一遍，然后又穿到内蒙古，从内蒙又回到北京，基本上相当于祖国的这个东北角，这样都转了一大圈
0: 。是是是夏天是吧
1: ？对，那时候是夏天，然后那个季节还算不错，北京还算比较热，但回到东北就非常凉快了。而且这个整个这个行程，说白，我们几个都是，呃，没有这个时间的这个限制。那个时候，就是可以自由自由自在的，就是想跑到哪儿就跑到哪儿，然后想跑多少跑多少。啊、呃，有的时候，反正有一天是比较赶，就是大家都好像是出发头几天的时候，体力啊、精神头啊，还都比较兴奋的时候，一天跑了大概、呃、七百多公里吧。哇，有七百
0: 多公里，要是从早跑到黑。不走高速的话，基本上得十二个小时。呃，反正现在
1: 回想那时候跑的还是挺苦的，而且、呃、说白了就是。这个骑摩托车，而且当时我们还带着人，后座都带着人。嗯、呃，带谁？肯定不是，<笑>不是，<笑>肯定没带。呃，反正就是连续跑超过，就不跑高速连续跑超过四百公里的时候，一天还是说实话有点危险。嗯，体力上。其实
2: 国内的这个景色呀，真的是挺好的。嗯、国内无论是你说东北还是什么甘南、嗯，景色真的没得说,、嗯嗯嗯、说。但是为什么我喜欢往国外跑啊？就是、嗯、国内这个交通环境真的是太恶劣了。就像咱们在城市里，或者说郊区跑个山，你这随时准备着对向逆行的车过来，这种心理心理压力。但是在国外呢，就是整体的这个交通环境是比较成熟的，嗯，大家呢对这种就是交通法规的这种认可和尊重是比国内要领先很多。对，我记得我很多年之前我是去越南，那会儿呢不会骑挂挡车，在越南这个西贡租了一台那小踏板，然后呢就就就一路从南向北就骑过去了。一上西贡街头，我操，整个十字路口乌泱泱全是那摩托，就是，就是，就是你会压力很大，对向过来感觉你要随时要去撞上去一样。但是呢，人家车是很多，但是非常有有秩序。就是西贡，就是像越南这种落后的国家，他们的交通的这种。参与的这种这种这种自愿性要远远要好过于国内的这个这个环境
1: 。对国内现在，我主要觉得不是说路面有多差，这个都不是重要，主要就是这个大家这个交通参与者互相之间现在不会互相照顾和配合。嗯，就大家现在可能对汽车的意识还算是比较强，嗯、但对于像其他行人啊、自行车、包括摩托车。这、嗯、不同的这种交通参与者的这种互相之间的照顾，该怎么样互相去谦让，该怎么互相去配合，什么时候谁该让谁，或者谁什么时候谁该去帮助别人，这个意识是没有的，可以说。所以说，在骑摩托在国内就相当于复杂，就在这一点上，别人不会让你，也不会照顾你、嗯嗯嗯。在
2: 在国外，一般就是这种，就是一个路人遇到你骑摩托，可能会问的问题是：“哎呦，这车真酷，从哪儿来？你去哪儿？”嗯嗯嗯
1: 嗯、国中国中国人
2: 是哟，你这车怎么上路呀？嗯、你这车多少钱呀？<笑>你的车的极速能,能过一百吗
0: ？就问这种问题。就是我们说到这个话题，然后这个话题其实是很严肃的。呃，我觉得我们哪一期可以重点的把这个话题，然后再深的聊一聊。聊一聊嗯、呃，其实我们骑行在路上，我呢是从。嗯，我的第一次远行是，呃，呃，可能很多人如果看摩托车杂志的话，有可能会记得这篇文章
2: 。冰雪那个铁马冰河入梦来
0: ，先把铁,铁马冰河入梦来这个就是对我来讲就是特别具有意义。呃，我是在冬天的时候骑摩托车，所以现在呢，我每年冬天最寒冷的时候，三九天，我会骑着摩托车来一次远行，有可能是一千公里。有可能是两千公里的，呃，我去年的去年是我跟少校，我们两人去的这个泰山。前年是我跟少校，然后骑着摩托车环行渤海。那个当当时忘了方明是因为什么原因没有跟我们一块骑行，
1: 因为当时不想三个人一块走，<笑><笑>当时更单纯一些
0: 。<笑>对，然后我记得我跟这个少校，我们两人在这个从从烟台去。大连的船上，我们还做了一个泰坦尼克，这个杰克跟跟跟 rose <笑> rose 的动作，如果我们三人就没法做了。<笑>其实我觉得，就是我们呃，有的时候也不用不一定说骑行的时候，我们一定要找一个理由，或者是我们为了这个事情，然后我们要去做什么。我觉得在路上很关键，呃，我们只要骑出去，可能目目的地是哪儿不重要。重要的是，我一直在车上，我一直跟车在一起。嗯、对，特别认同
2: 这个观点，就像你
0: 说的。然后你哪怕你一个人很孤独，然后那个风吹过你，吹,吹过你的脸，你的耳边只只剩下这个风的声音。但是那种哪怕是很孤独，可能没有骑车的人是永远难以触摸到这种像我们车手的这种这种灵魂深处的东西
2: 。就还是说那次在澳洲那次，然后呢，这个。长途奔袭，后来到一小镇上，结果加油的时候车就坏了。这个坏了之后呢，我当时这是真是挺发愁的，前不着村后不着店是周末，因为国外的周末小镇上是没有人的，所有店全部关门。想找一个这种就是修理修理厂都没有，就很发愁。然后呢，我蹲路边啃面包吃。我这一般遇到问题之后，后先比较消消极。哎，是有姑娘路过，但是人家也小姑娘。后来呢，正好看到就是街角有有一台这个越野越野的一个一个,一个摩托，就就翘着头就过来了
0: 。是个姑娘
2: ，不是这是那，就是一老外车手啊。然后看见我之后还人很礼貌，也打招呼。国外环境非常好，然后赶紧就蹦起来，我就给人拦下来了。然后拦下来之后，我说我这车有问题，这个这附近哪能修，你带我去。他看完之后，他说你你等着，然后呢，这个就就走了。五分钟之后呢，人家开着台大皮卡回来了，这车上放着全是各种修理工具，还带着他的狗。然后呢，就一上午花了一个多小时，就帮我就在那儿就解决这车的问题，真是挺感动的。就是到最后呢，人家还免费给我换了两瓶机油，把这车机油还给换了，没有谈任何关于费用的问题。我我当时呢也也真不知道怎么表达感谢，因为一个可能确实是语言方面的，一个就是说你不知道在国外人家是怎么讲究的。一直感谢，后来留电话说那以后你来中国你找我玩
0: ，澳洲是吗？澳洲澳洲，我明天去<笑>。给我电话，我去找他。没问题，就是说澳洲挺大的
2: ，<笑>在路上啊，就这种小事儿真的是挺触动自己的没错啊，可能是一瞬间。其实我觉
0: 得这个就是骑摩托车呢，也不见得是，你看我们在中国，甚至在北京，甚至不见得是在大山里，我们在北京的这个红绿灯停下的时候，然后只要是骑摩托车的伙伴。不论是你是骑什么车的，大家都会打个打个招呼。这个我觉得别的交通工具是很难做到的。对，嗯、所以这大家骑摩托车呢，大家为什么喜欢骑摩托车？我觉得可能，呃，开汽车的人，他们不太理解。但是我举一个例子，可能大家就很好懂。很多人喜欢这个天窗，或者喜欢开敞篷车。其实他也不抽烟，甚至那个天窗他他很少开，一年都开不了几次。但是我觉得他要那个天窗的意义在哪儿？就是一种心理，对一种自由的一种向往。当他这个把这个天窗打开的时候，当他把这个手伸出去的时候，甚至副驾上女朋友，然后站起来，然后张开双臂，然后站在车外的时候，我觉得那就是一种拥抱大自然的感觉。对。但是你骑摩托车呢，你就是真正的是跟大自然永远在一起。所以就是这就是骑摩托车，然后这种别的交通工具所比不了的。而且，它很快，它是真的是追风的感觉。然后你从这个地方到那个地方，比如说一天需要跑八百公里，但是你自行车就无论如何你都实现不了。所以你可以看走得更远，看更多的风景。所以这就是我觉得摩托车的魅力
2: 。而且我觉得摩托车这个群体，因为它相对还是小众，就是你玩汽车的还是虽然说也小众啊，比摩托这群体还是要大。在路上呢，大家可能还是心理上会有种归属感，这你无论是国外还是国内，你就比方说刚才永进说的，在路上可能大家会打个招呼，车友之间会打个招呼，或者我我我上个月在去十渡的路上，有一台那个金翼不是跟那车撞了嘛、嗯，我赶紧停到路边，我是帮个忙。后来好几个车友都在帮忙，我当时以为他们是一个车队的。后来把事解决完之后，大家全四散四散走，我才知道大家其实都只是路过在帮忙。对，所以我觉得这种感觉其实挺挺挺温馨的啊。虽然大家都是爷们儿，但是在这种感觉上还是挺英雄惜英雄的这种感觉。我今年呢，本来计划是去挪威。啊，其实说来话长，我今年上半年是计划出来一次，当时呢就在地图上随便点，因为我这人对地理也也也很地理盲，也没什么概念。我觉得只要出去就好。先点的是冰岛，我觉得冰岛这地儿太牛逼了，我觉得感觉就像是一外星的世界一样、
0: 嗯。肯定是北欧嘛？
2: 呃，对。那会不会很冷、啊、寒冷、大风，然后永远的这个天气多变？但是呢，这个你看的风景啊，就觉得像是一个世界末日的感觉一样，就是很吸引我。然后呢，当时就是我，我一般做这种海外这种旅行的准备工作呢，第一就是说你要先看可行性，先要看一下当地，就是我因为我是要租摩托嘛，我要先拿 Google 去搜一下当地有没有这种租车行，找到之后呢，去发邮件，多就是很多次邮件这种往来，去了解这种就是档期啊、当地的天气啊、你这个线路的一些建议啊。后来通了很多次邮件之后呢，这个我感觉这个地方不适合我一个人骑摩托，因为这个地方自然环境挺恶劣的。就是我，我觉得从安全角度考虑，嗯、可能还是需要搭伴儿去比较合适
0: 。可是你没有找我呀，也没有找少校啊，是啊找的谁呢？是
2: 、啊。那、啊、<笑>当时那个冰岛那店的老板特逗，他说：“有你中国人。嗯”他说：“这是我人生中第一次接中国客户的单。嗯”他说：“我一定会好好的，会那个、嗯、那个给你一些建议的。”就是后来成朋友了、嗯，邮件还一直保持联系嗯嗯。嗯，后来那个觉得不合适之后呢，我当时选择的是挪威，然后呢，嗯、机票也定了、嗯，这个车也也租了，租一台那个 Versus 六五零。嗯嗯嗯啊，包括这个线路也都规划好了。我觉得在海外旅行的要注意的几点，一个就是说，首先你的护照是最基本的，啊，因为大家可能出去次数比较多，所以可能签证上会相对有一些优势啊，不是白本。第二呢，就是你要考虑到这个，这个当地的这个,这个这个这个交通环境是不是够成熟。比方说像非洲，或者说像南美的一些国家，我现在暂时不会去，因为确实还是有风险的。第三呢，就是说你个人的一些规划，比方说线路怎么规划。挪威是一个很峡湾很多的地方，啊，你怎么去更好的衔接时间？我的我原则就是从 A 点回到最后的这个 A 点，因为原地还车、原地取车嘛。我在这个时间之内，我怎么大概规划每天到哪就好了，其他全都是随机的。啊，最后呢，就是关于你的个人的安全问题，包括保险，嗯、我买的都是最价格最高的高保险、嗯嗯，包括一些这种就是物资的这些准备，像这次去挪威之前，我找少校顺了好多东西，嗯、包括这个车架的 GPS 的这个固定器、嗯嗯、雨衣、嗯，啊，包括这个能顺走都
0: 顺了。哈哈哈哈哈。那是那个我提醒你的，汽车
1: 装备也要多的是
0: 。<笑><笑>那个上次你澳大利亚的时候，我听你回来之后说，然后你用了很多这个卫生护垫，这次准备了吗？<笑>
2: 呃，没有，澳洲那次骑了过一千公里之后，因为上次是大单缸嘛、嗯嗯，这个 DR 六五零，个子确实蛋疼，就是你这个真的是哒哒哒哒哒哒，就就受不了了，就是很难受那种感觉，你就不想坐坐着骑。后来过一个小镇的时候，就偷偷去买了一包卫生巾，呃，然后垫上之后呢，这个。实际亲测，亲测无效，就是亲测之后又发现这东西，你减震的效果实在是微乎其微啊，而且其实挺闷的。
1: 国外买卫生巾这个经历，我觉得挺有意
2: 思。对，以前其实听过有人去西藏什么鞋垫里垫卫生巾什么的，真是等自己确实这个关键部位有点难受的时候，你是想想解决办法，没办法，只有去买这种这种卫生用品了。那后来垫了两天之后，就就放弃了。那其实我
0: 觉得这个可能有一点你没有提到，对你来讲可能挺容易的，就是出去之后我们不可能把车托运出去，当然这是可以，但是如果是托运的话也很麻烦，成本也很高。其实最方便的就是租车，那租车方便吗？呃
2: ，首先啊，就是中国牌照的车辆，无论是汽汽车还是摩托车，你在海外去驾驶是一件非常非常不划算的事你光做这种托运，做过关入关，这个会耗掉你大量的精力。所以在国外呢，我觉得有两个途径，一个是租，一个是买。租呢是相对来说最省事儿的，你到了你就取还，还还车之后你就走。但是呢，就是价格比较高。你像我在这几个国家，包括美国、澳洲，像现在在找的几个国家，基本上价格在一天是八百到一千左右。我指的是一般的车型啊，你要是说更大排量一千二以上的，可能价格还会更高。啊，然后那个你再加上一些保险的费用，其实这个成本是挺高的，啊，但是呢，就是你没后顾之忧，啊，买了全险之后，你即使摔了也无所谓。嗯、第二种呢，就是买买这个呢，就是你可能是你买完之后呢，你卖的时候你没花什么钱，嗯、白骑了一趟，但是这就基于你是有一个相对比较充裕的时间。你比方说你在一个国家待三个月，嗯、待半年，你有这时间能买卖。我当时去哪个国家的时候，我当时是想买来着，但是人家需要，就是你买车需要当地的居住证明，跟每个国家政策都不一样啊、嗯，所以这条路我觉得也不是特别现实、嗯，所以租可能是现在比较靠谱的一个方式。嗯
0: 嗯嗯、刚才我们介绍的时候，你都自称车贩子，我车也比较多，<笑>车贩子真不是我自称的
2: ，标<笑>标准车贩子、啊，车比较多。
0: 那我觉得就是出去旅行，大家可能选择不同的车辆嘛。呃，有的人那可能就是拉力车，那拉力车肯定是能跑任何的路。但我觉得骑哈雷旅行也是很多人的向往，呃，甚至有人骑着小踏板。那你有什么样的建议、啊、这个，我先表明一个立场啊，这个，我觉得你先
2: 说一下，你先，<笑>你现在手上有的车有几台，分别是什么
1: ？呃，这个反正一只手数,数不过来，<笑>有那么几台车吧，然后不同类型的涵盖了这个有巡航，有拉力。然后有踏板儿，还有跨子，对，这个个人兴趣吧。我觉得呃，很多时候我觉得拥有这东西吧，你才能把它这很多东西研究得比较明白，然后感受得比较客观，而且有效多一些，因为时间会呃比较富裕嘛，就不像我们以前做媒体工作的时候做试驾车那种试车的这种感觉。嗯，嗯嗯就很多本质的东西还需要拥有它才能得到这种信息。然后车这块儿呢，其实我觉得啊，就是我记得呃这个。在之前的某个时间点，某位哲人说过一句话，就是车都是全天候的，影响这个车发挥性能的只有你本人。
2: 这这这是邵老师说
1: 的吧？<笑>那看来的你看来
0: 你你你准备骑一个小踏板，然后走这个川藏线
1: ？其实也不是没有可能啊，包括这个前一阵，奥拓也能进川藏啊，是不是、啊？对，就是这个车其实还是都是全天候的，就看你有没有这颗心和这个毅力把它骑出去。
0: 其实我觉得，就是骑摩托车这个事情呢，确实是一个很自我的事情，呃，可能会有这样那样的问题，呃，但是我觉得就是我们我们热爱这这个摩托车的这种，现在有很多女孩也喜欢这个摩托车，就是我们喜欢这个东西，有的时候你很难讲说我我为什么喜欢，我是骑行啊，或者有的时候我们只是去改装这个车。甚至那个，我们很久工作擦擦
2: 车都很开心。对，我
0: 们我们很长时间很忙很忙一段时间，我都我甚至擦特我我都没有时间，但是我可以去看看他，很开心。所以所以这样的事情，我觉得可能是外人所不能够理解的，但是我觉得这就是摩托车所带给我们的乐趣。我觉得有的时候我们说一句话，说很多人都拿这句话，然后放在很多地方，就说有的人。活了三十岁，但是七十五岁的时候才才埋葬。其实我觉得你喜欢一件事情，你梦想一件事情，可能需要付出，可能需要牺牲。那我觉得，如果它深深的在你的心里，你就可以去追求它。比如说骑行，比如说，嗯，还有啥？嗯
2: ，对，懂懂你的意思。嗯嗯，其实你像这个怎么让家人支持自己骑车？好办法就是。嗯一个像少校一样，一直带着家人出来，让他知道你骑车是这么一风格、嗯。一个呢，就是教会他骑车。嗯，现在现在正房已经，嗯、我我已经送给他
1: 一台摩托车了。嗯嗯嗯
0: 嗯、你又又你又借他的名义，然后给给你自个儿买了一台车，就跟少校一样。哎
1: 、okay, ，为什么又是我的？就是我确实是这么做的。就是,是呃，最开始的时候是呃，我说想骑摩托车。呃，不对，是我是我想我说我想恢复骑摩托车，因为之前上大学的时候，这这段又跟青永进有关系、嗯，就是我上大学的时候我们骑摩托车认识的跟青永进，然后这个后来之后我我怂了一点，就上班呐、啊、工作呀那个就是把摩托车给扔掉了，嗯、然后后来呃再有一次偶然机会的时候，就是又重新就是骑回了摩托车
0: ，嗯、也是因为我对也是因为这个、嗯、这个我是你们两个人的人生导师
1: ，他<笑>主要会比较比较会勾搭人，你知道吗？嗯嗯嗯然后后来那个时候我已经跟啊我老婆在一块儿了，然后我必须得征求她的意见了，所以我说我想重新骑摩托车，啊，她就只问了我一个问题，就是你能不能保证你的安全？然后我就很负责任地说我肯定能保证，然后这个她就同意了我在骑摩托车。然后我我开始骑回摩托车的同时呢，就她也开始了解摩托车，嗯，然后了解了呃经过这个比较详细的客观了解，她发现这东西呢确实是这个比较。呃，比较正常的一个一个男人的一个正常的一个玩具，对吧？他不是说这个妖魔化的一个东西，嗯、而且他现在他在国外也待过很长时间，然后也比较容易理解。呃，我也有意的，就是让他去多接触一些我们骑行的这些活动什么的，嗯嗯、没事就带他参加活动。然后他自己很有兴趣，然后也去考了摩托驾照，然后也也是给他买了一台车。嗯、当然了，这个车我我骑的时间比他多得多、嗯。然后现在就是说，经常就是一一提到骑摩托，我们家里人的反应呢，就是。嗯是一个很正常的一个一个一个一个娱乐行为，嗯、是一个休呃休休闲的行为，而不是说去限，不是说去冒险、嗯，也不是说去这个俗话讲嘚瑟的这样一个事儿。嗯嗯所、就、以、是、说还是很正常的，能够接受这个我们骑摩托车出去的。嗯,嗯，就是呃，归根到底，我觉得是一句话，你让他真正去了解到我们骑摩托人的这个心态、嗯嗯、和我们玩的这个到底是一个什么东西。但是
2: 其实现在我爸妈还不知道我骑车，他们总是经常会偶尔看到我神色很诡异的穿着这种跟盔甲一样东西出去。有一次那个问说：“你这是出去打猎吗？”嗯<笑>，<笑>嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、他们这事儿瞒不住，我跟你说，我妈自己已经学会去。网上找我和老婆一块儿出去玩的照片， oh. 然后回来问我你们是不是出去玩了，<笑>然后我们很很、很、很信誓旦旦，对啊，然后就突然问道，你们骑那摩托车多少钱呀？嗯<笑>
0: 、呃，今天跟大家聊了很多，我觉得分享了我们的骑行经历。还分享了就是如何出去旅行。那我觉得，其实有的时候不要想太多，你想做你就去做，然后骑上你的车一起走在路上就对了。那下一期呢，呃，黄强强然后从欧洲回来的时候，我觉得我们可以一起跟他分享一下他在这个欧洲的这种骑行经历。那今天我们就到这儿，跟大家打个招呼再见吧
2: 。好，各位拜拜，再
0: 见。